0: Hallo, welkom. Fijn dat ik je weer mag begroeten bij de Wilde Mannen Podcast. Dit is jouw kanaal voor inspiratie, motivatie, tips en tricks voor een gelukkig, liefdevol en avontuurlijk leven. Broederschap. Hey mannen, Wilde Mannen, broeders, welkom bij deze nieuwe podcast. En ook alle vrouwen natuurlijk. ...die luisteren van harte welkom. Ik heb begrepen dat er ook best wat vrouwelijke luisteraars zijn... En, uh, ...hoewel ik mijn podcast... Uh, uh, ...voor mannen opneem. Of tenminste, ik richt me... Uh, ...tot mannen. zijn natuurlijk ook vrouwen van harte, van harte welkom... ...om te luisteren. En vandaag heb ik een onderwerp wat... Uh, uh, ja, wat me echt... Uh, uh, ...aan het hart gaat. Wat, uh, ja, wat me raakt. En wat, uh, wat ik ook wel spannend vind... ...om, uh, om te delen met jullie... Uh, en Ik richt me echt uh, tot uh, mannen deze keer. Uh, het gaat namelijk ook over, uh, over broederschap en dat ik ook een stukje broederschap mis in, de, in onze maatschappij, in onze wereld. Uh, dus het is een, echt een oproep aan alle mannen die luisteren van uh, uh, kijk eens hoe jij op een bepaalde manier, zoals uh, het voor jou goed voelt, kan bijdragen tot meer samenwerking, tot meer eenheid uh, onder mannen. In onze samenleving. Nou, uh, dit is alvast eventjes het uh, tipje van de sluier. Uh, maar ik ga het ook uh, hebben in deze podcast over, uh, uh, over Darwin, over zijn uh, theorie van uh, survival of the strongest. Maar ook uh, over Greg Braden, die uh, juist een uh, andere theorie heeft: uh, een theorie dat uh, de mens alleen heeft kunnen overleven door uh, coöperatie. Uh, en dat is iets waar ik meer bij voel. Ik ga er iets over uitleggen. Maar ik wil jullie ook even een persoonlijk verhaal delen. Wat ik heb meegemaakt. En ja, wat me wat erg me geraakt heeft. En wat me ook uh, heeft doen beseffen over de noodzaak. Dat mannen zich meer verbroederen. Meer uh, ongeacht uh, waar ze vandaan komen. Ongeacht de cultuur, religie, huidskleur. ...sociaal profiel inkomen... ...maakt niet uit dat mannen gewoon... ...ongeacht hun achtergrond... ...meer tot een verbroedering komen. En dat, dat is iets wat ik graag... ...wil neerzetten. en wat ik ook, uh, Dat is ook een van de redenen waarvoor ik... ...wilde mannen in het leven heb geroepen. Uh, behalve de persoonlijke ontwikkeling... ...die ik belangrijk vind. Ook het, uh, nou ja, het samen... Uh, ...deze wereld een uh, mooiere plek maken. Nou, mijn persoonlijke verhaal uh, uh, heeft zich vorige week afgespeeld. Uh, ik geef les bij uh, Ananta-opleiding in Soest. En, uh, we hadden een, uh, een personeelsuitje, zogezegd. Uh, we konden gaan bowlen of uh, karten of zo. Maar uh, ja, het is natuurlijk een opleiding tot coach-therapeut. Uh, en uh, dan vinden we het ook leuk om iets uh, samen te doen wat... Nou ja, wat ook een, een meerwaarde heeft in onze uh, verbinding als docententeam. Maar ook voor onszelf. En uh, dat er ook een, nou, iets van een les in zit. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn vorige week uh, een opstelling met paarden gaan doen. En het concept opstellingen of familieopstellingen. Systemisch werk wordt het ook wel genoemd. Wellicht ken je het als je niet kent. En uh, het kort, dat houdt in uh, dat je een kwestie hebt in je leven die je dan... Opstelt en dat doe je ook echt fysiek. Of ja, je kunt het ook doen met playmobil poppetjes. Maar stel, ik heb een uh, probleem met mijn familie. Uh, ik kan niet goed uh, uh, opschieten met mijn, uh, met mijn vader. En dan zet ik in die opstelling, ik zet mezelf op, uh, mijn vader. En dan is dan iemand uit de groep die speelt aan mijn vader. En iemand speelt mij en iemand speelt mijn moeder. En dan kan het zijn dat uh, die, 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 die persoon neemt ook een fysieke plek in, uh, in het speelveld van de opstelling. En het kan zijn dat, uh, dat blijkt dat ik uh, dat op zich ik niet zo'n probleem met mijn vader heb. Maar juist dat, uh, dat mijn moeder tussen ons zit. En dat zij uh, een bepaalde spanning veroorzaakt. Nou, door uh, mijn moeder ook op te stellen en op een bepaalde plek te veranderen. Haar positie in de opstelling te veranderen. Uh, kan het zijn dat opeens uh, ik een inzicht krijg. Of het kan zelfs zijn, en dat is het mooie... En het, ja, dat moet je echt even mee, een keer meegemaakt hebben om het te kunnen begrijpen. Maar het kan zelfs zijn dat, dat het ook in de fysieke werkelijkheid verandert. Zonder dat mijn vader en moeder iets weten van die opstelling, uh, kan het gewoon zijn dat nou, ik het weekend erna bij mijn ouders uh, thuis kom en dat de sfeer opeens allemaal anders is. En hoe dat werkt is magisch. Nou, dat is even in het kort... Uh, uh, wat een, een opstelling is. En een opstelling met paarden... is dat paarden ook meegenomen worden in een opstelling. In dit geval was het... die paarden liepen vrij rond daar... en wij waren in hun gebied... in, in hun domein. En die, die paarden hadden zelf de keuze... om in de opstelling deel te nemen of niet. En soms was er ook een opstelling... waar geen paarden bij waren. Maar soms kwam een paard daar... En, en paarden zijn echt hele gevoelige dieren... die, die merken meteen op... van er, er is iets en die laten dat ook zien. Zo was er op een gegeven moment een paard dat uh, heel veel spanning voelde. Er was ook echt spanning op dat moment bij die persoon die de opstelling neerzette. En het paard stond gewoon stokstijf. En toen op een gegeven moment kwam er beweging in die opstelling en, uh, en je merkte dat het paard ontspande. Uh, het begon een beetje zo, uh, ja, zo wat, wat paarden doen die geluiden maken. Uh, het liet een paar uh, harder scheten en nou ja, je je merkte gewoon dat, soort dingen dat, dat er gewoon op allerlei vlakken kwam er ontspanning bij het paard. Zonder dat, uh, ja, dat het paard natuurlijk onze taal begrijpt. Dus dat was zo bijzonder om te ervaren. Maar goed, er was uh, op een gegeven moment een opstelling. En uh, ik representeerde mannelijkheid. En ook gewoon de mannen in de wereld. En ik was sowieso de enige man die dag... Uh, bij die, uh, bij die opstellingen. En ik heb mannelijke collega's, maar die konden niet of die hadden geen zin. En dus ik was een, ook fysiek als enige man daar, met allemaal vrouwen. En het ging ook over, uh, ik zal niet in detail treden, maar het ging over een stukje vrouwelijkheid. En, uh, van dat vrouwen in hun kracht mochten staan en dat ze uh, het vertrouwen in de man mochten terugvinden. En ik was dus... Dus ik, ik moest in mijn eentje meerdere mannen vertegenwoordigen. En zij stonden daar als zes vrouwen. In één lijn. Superkrachtig. En ik stond er als enige man tegeno tegenover. En ik voelde me op dat moment enorm eenzaam in mijn mannelijkheid. Ik moest meerdere mannen representeren. Maar ik was daar gewoon alleen. En ik stond wel in mijn eigen kracht. Maar tegenover mij, in plaats van die zes vrouwen, stond een... Een energieveld, een heel krachtig veld. Het leek alsof er 6000 vrouwen stonden. En. Uh, dit, ja, dit is lastig uit te leggen zo in een podcast. Maar moet je je voorstellen dat je gewoon. Hè, sluit je ogen en fantaseer dat je als, als man alleen tegenover 6000 vrouwen stond. En het was geen oorlogssituatie of een vijandige situatie. Het tegendeel, het was een hele fijne. Uh, ...liefdevolle situatie... ...en die 6000 vrouwen stonden daar... ...samen als zusters. En ik... ...ik stond er als man en mijn eentje. En ik miste, uh, ik miste de broeders om me heen. En dat is iets wat... Uh, ...wat ik zo dus ook merk in de wereld. Wij mannen, wij, wij zijn veel te veel alleen. Wij zijn veel te veel als individuen bezig. Veel te veel gericht op... Uh, ...hoe kom ik in de buitenwereld over... Uh, hoe gedraag ik me de buitenwereld? Hè? Wie, wie zijn mijn concurrenten in de wereld? En of het nou op, op werkgebied is, of het is met, met sport, of, uh, of zelfs binnen vriendengroepen, families. Uh, waar, waar is die broederschap? Ik, ik mis dat een beetje. En dan ben ik, echt, ik ben gezegend met geweldige vrienden. Uh, ik heb een goede relatie met uh, mijn familie. Mijn vader is een, is een topkerel van wie ik hou. Uh, maar ik bedoel naar buiten. Kijk, dat is een veilig clubje. Mijn vrienden, dat is gewoon een veilige club en dat kunnen we delen. En, uh, dat is echt dat is gewoon top. Uh, maar de buiten in de samenleving. Waarom werken wij als mannen niet meer samen? En vrouwen doen het wel. En ik kan ook wel, ik heb wel een verklaring daarvoor. Hè? Als je kijkt waar vrouwen vandaan komen, honderd uh, jaar geleden uh, mochten vrouwen niet stemmen, werden ze niet toegelaten. Uh, tot universiteiten. Het is zelfs zo, dat hoorde ik laatst. dat vrouwen pas vanaf 1980 een marathon mochten lopen. Uh, daarvoor, ja, ze konden natuurlijk uh, zelf wel een marathon lopen. Hè. Iedereen kon gewoon 42 kilometer lopen. maar ze mochten niet deelnemen aan een marathonwedstrijd. 1980. Hey, dat, ik heb het meegemaakt. Dus vrouwen die komen van een plek af. in een, ja, in een mannenwereld. waar mannen domineren. Hè. En niet domineren door als mannen samen te werken. Nee, domineren door zelf ook onderling als mannen... de strijd met elkaar aan te gaan. En vrouwen, die hebben gezegd... hé, hey, het, het wordt tijd dat we als vrouwen onze plek gaan innemen in, de, in deze maatschappij. En dat kan alleen door samen te werken. En dat, dat hebben ze de afgelopen eeuw zo goed gedaan... dat ik in die familieopstelling voelde van dat vrouwen echt... Uh, hoe verschillend ze ook zijn en hoe... Uh, hoe andere interesses hebben, dat ze wel. Ja, er is een verbinding. Die, een verbinding die mannen niet hebben. En dat, um, dat wil ik graag verklaren. En ik wil jullie ook graag oproepen om in je eigen leven te kijken. Van hoe kan ik die verbinding maken? Ik, ik doe het zelf natuurlijk ook. En uh, ik, ik sport heel graag. Uh, ik doe triathlons. En binnenkort heb ik een aantal triathlonwedstrijden. En ik heb ook een paar gedaan. En dan is het ook... Ja, dan, uh, het zwemmen is het eerste onderdeel. Dan ren je met honderd of honderden mannen. En één keer dat water in. En dan... Ja, ik heb het altijd zo gezien van... Uh, hè, ik hoor verhalen van, dat dus het vechten om, om je plek en ellebogen. En ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon het water in. Ik, ik zwem zo hard als ik kan. Een beetje aan de zijkant. En we zijn hier allemaal met één doel, tenminste in mijn ogen... Hè, uh, om zo goed mogelijke prestatie te leveren. En als je heel goed bent, dan kun je gaan winnen. Of uh, als je minder goed bent, ik wil, vind het altijd fijn om mezelf te verbeteren. Om sneller te zwemmen, sneller te fietsen en te lopen. Om mezelf een, een goede tijd neer te zetten. Maar dat hangt op mijn niveau hangt er niks vanaf. En toch zijn er ook mannen die uh, het liefste andere mannen uh, wegdrukken... omdat ze sneller kon zijn. Hey, ik sta er niet zo in. Ik, ik wil gewoon graag... Op mijn eigen manier lekker sporten. En als er iemand uh, in mijn buurt zwemt. en ik, ik tik hem aan. wat kan gebeuren. dan zeg ik. Hey, sorry man. Uh, nou, hup, lekker verder zwemmen. in plaats van uh, terug te duwen. of weet ik wat. Dat is een klein voorbeeldje. van hoe ik graag meer. Uh, een eenheid, een verbroedering vorm. of ja, met, met wilde mannen. Ik vind, uh, ik vind het belangrijk. dat maakt niet uit wat, wat de achtergrond is. dat iedere man kan gaan doen wat hij me gelukkig maakt. Vanuit zijn hartleven. Uh, vanuit zijn passie. Maar ook doen wat, wat voor hem goed voelt. En voor mij is dat ja, samenwerken. En samen bereik je, bereik je veel meer. Nou, dat, dat brengt me op de, uh, de theorie van Darwin. Uh, ten opzichte van de theorie van Greg Braden. Nou, Darwin is denk ik wel bekend. Hè? Een uh, bioloog. Uh, The origin of the Species. Nou, hij heeft veel onderzoek gedaan in de natuur. En, uh, hij heeft ook gekeken hoe kan het dat, uh, dat dieren overleven. En, uh, nou, zijn theorie is dat de sterkste, hè, survival of the strongest. Dus niet survival of the fittest, maar survival of the strongest. Dat de sterkste overleven. En uh, Dat baseert hij op, uh, nou, op, de, op de voedselketen. Kijk, wie staat er bovenaan de voedselketen? Ja, wij mensen, dus wij, wij kunnen het overleven. Een uh, soort of law of the jungle. En survival betekent ook inderdaad letterlijk overleven. En ik wil juist van dat overleven af. Hè, als mens zijnde, als je in een overleefmodus bent... Ik heb ook in de vorige podcast heb ik het uitgelegd hoe het gaat... dat je in een uh, fight-or-flight-modus of, of freeze... fight flight of freeze modus komt... Uh, als je er meer over weet, nou, luister die, uh, die podcast. Maar als je in die staat bent, dan dat kost zoveel energie. Uh, dan, dan raak je op een gegeven moment burn-out. Als je er langer zit. het is helemaal niet goed voor je lichaam. En dan kun je wel willen uh, vechten zo, maar als je in die overleefstand zit, <laughs> mocht, je, mocht je het überhaupt overleven, word je niet gelukkig. Hoe dan ook? Dus ik, ik geloof sowieso niet in het survival. Uh, ik geloof meer in het leven om, omdat je het fijn vindt. Omdat, uh, hè, waarom zou je anders leven? Je, je leeft omdat je er geluk uit haalt. En niet omdat je een, een zware last wil dragen. Hè, we zijn niet allemaal Jezus. We zijn ook gewoon uh, een Bart of een Willem, een Maarten, een Pieter, noem het maar op. We zijn gewoon mannen die... ...stuk voor stuk het liefste het meeste uit hun leven willen halen op een fijne manier. En ik geloof erin dat iedereen dat wil. En als het niet zo is, dan hoor ik het graag van je. Uh, en dan ben ik heel benieuwd wat, uh, wat je beweegredenen zijn. Dus laat het ook zeker uh, weten in een post als dat zo is. Dus uh, die theorie van Darwin, ik heb er mijn bedenkingen bij... Uh, Brengt me bij de theorie van Greg Braden. Greg Braden is van oorsprong een uh, geoloog. Uh, hij uh, heeft uh, veel onderzoek gedaan, geologisch gezien, en ook naar van, okay, waar komen we vandaan komen. Uh, dinosauriërs, het ontstaan van de aarde, en hoe de aarde gegroeid is. En zijn theorie is dat uh, de mens en ook andere diersoorten hebben kunnen overleven door coöperatie. En hij zegt dus. Uh, uh, als we kijken waar wij als mens vandaan komen. We zijn ons gaan groeperen in een hele andere wereld. Daar praat ik over duizenden jaren geleden. In een wereld waar er veel meer gevaar was. Veel meer gevaar vanuit nou ja, de, de natuur. Er waren geen verwarmde huizen en dergelijke. Dus mensen moesten buiten vuur zien te maken. En de enige manier dat je toen als mens kon overleven... is door in een groep te leven... Door samen ervoor te zorgen dat je, uh, dat je vuur had. En dat, dat er mensen waren die dat vuur aanhielden. Uh, je wilde eten. Nou, je kon natuurlijk wat, wat besjes plukken. Maar er werd ook gejaagd. En, en je eentje een, uh, een dier jagen. Het was zelfs zo dat, uh, dat mensen al vlees aten. <laughs> ik zit te denken, ik ben zelf vegetariër. Dus wel grappig dat ik zeg. Maar uh, er waren tijden dat mensen uh, al vlees aten. Voordat er wapens waren, he, dat, dat er uh, archeologische vondsten waren van wapens, daarvoor aten mensen al vlees. Dus hoe, hoe kan een, een mens met zijn blote handen, ga je uit het bossen in en probeer eens een hert te vangen met je blote handen. Nou, uh, 100% zeker dat je het niet gaat lukken. Dus hoe kan het dat mensen wel vlees konden eten zonder wapens. Dus ze moesten samenwerken. Dat was een enige manier van overleven. En dat al het beste wel in zo'n groep. Hè. Dat, dat, dat zie je ook bij apen. Apen is natuurlijk een diersoort wat... meest geleerd is aan de mens. Je ziet ook bij apen, hè. we hebben het ook al eens over... in onze samenleving van een apenrot. En meestal heeft het een negatieve bijklank... van de, iemand die bovenop de apenrot zit. Dat is iemand die dominant is en met ellebogen werkt. Uh, maar ik zie dat anders. Bij apen, natuurlijk, er is een overmannetje En dat alvermannetje heeft dan die positie verworven. En ook, ook soms door te, door te vechten. Eh, omdat hij het sterkste is en het grootste. Dus hij mag dan eh, nou, op alle vrouwtjes eh, springen en eh, zorg dragen eh, ja, voor, voor de groep. Maar dat is het. Hij draagt zorg voor de groep. En op een gegeven moment heeft hij die status. En die status gaat hij ook verliezen. Uh, ...dat staat vast. Uh, maar op een gegeven moment... ...is er... ...binnen die groep... ...is er een, een samenwerking. Iedereen heeft... ...kent zijn positie, iedereen heeft er vrede mee. En dat is het verschil met mensen. Als wij, met een, uh, als wij het hier hebben over... ...een, uh, een apenrots... Alleen door het al te zeggen, hè. Ja, hij zit bovenop die apenrot. Als je dat zegt, betekent dat je jezelf eronder plaatst. En dat je iets hebt van, ja. Uh, of het nou politiek gezien is, of uh, binnen een bedrijf. Dus vaak toch een soort uh, piramidevormige structuur. Iemand die bovenop zit, mensen die onderop zitten. Ja, die maar zelden, hè, voor Het moet echt een, een, een goede leider zijn. En dan vraag ik me ook af in hoeverre er sprake is van een uh, alfamannetje of alfavrouwtje. Maar. Die mensen die onderop zitten... Ja, uh, loop maar eens ergens een bedrijf binnen... en ga op de werkvloer vloer kijken... en vraag die mensen hoe ze denken over het managementteam. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb vroeger veel in fabrieken gewerkt. en Er werd niet positief gesproken over mensen. Dan druk ik me voorzichtig uit. En andersom... Uh, mensen die wat hogerop zitten... en ik heb het niet over iedereen... maar het gebeurt helaas nog veel te veel... die zien die mensen ook maar als... Uh, als arbeid. Als, nou ja, mocht, mocht iemand niet tevreden zijn met zijn werk... nou jammer, pakken we weer een ander. En, uh, gelukkig is er verandering. Ik merk wel steeds meer dat... Uh, dat uh, top-down gezien... dat er steeds meer waarde wordt gehecht aan het personeel. En, uh, dus ik, ik wil niet te negatief overkomen. Maar mijn punt is... er is een verschil. Er is een, echt een groot gat tussen uh, de, de werknemers op de, op de vloer... en de mensen in de, in de top, in het managementteam. Als er überhaupt al contact is überhaupt, uh, tussen, tussen die mensen... dan is het niet direct. Hè? Dan is het niet van... Uh, hey, zullen we eens even samen een biertje gaan drinken... en ik ben benieuwd van, uh, uh, wat je buiten de werkvloer doet? Hè? Wat zijn je hobby's? Nee, dus... En dat... Dat is graag wat ik, wat ik wil veranderen. Dat, dat er wel dat contact is. Maakt niet uit uh, welke lagen. Of het een bedrijfsstructuur is. Of een samenleving. En, en die broederschap. Die mis ik. En ik, ik geloof dat wij als mensheid. Veel verder kunnen komen. Als we die coöperatie aangaan. Dat we die, die barrières doorbreken. Uh, die culturen. Die religies. Die uh, sociaal. Uh, ...sociaal-economisch opger opgericht zijn. En, uh, en het, bij vrouwen zie ik dat veel meer. In vrouwen zie ik veel meer die, die zusterverbinding. En natuurlijk heb je bij vrouwen ook sociale klassen en uh, verschillen. Maar op een of manier zie ik dat vrouwen meer voor elkaar zorgen en samen meer, meer samenwerken. Nou, dat is in ieder geval mijn beeld. En ik, uh, uh, ik wil jou dus echt uitnodigen om te kijken van... Uh, hè, als je het aandurft, want soms heb je er ook moed van nodig, maar kijk om je heen. En kijk hoe jij een steentje kan bijdragen in een, in een verbroedering. En laat ik vooropstellen dat we uh, het ook samen met de vrouwen mogen doen. Uh, mijn opinie zijn vrouwen al goed bezig op dit gebied en mogen mannen nog echt stappen maken... Maar ik heb juist het gevoel dat vrouwen, eh, ook mannen, echt nodig hebben. Ook om hen te beschermen, want dat is ook een taak van ons mannen. Hè, wij, eh, wij mogen gewoon optreden als, als vrouwen lastiggevallen gevallen worden. Eh, als, eh, als vrouwen gewoon nog steeds niet serieus worden aange, van vol worden aangezien. Als ze de, een ander salaris hebben. Wij mogen als mannen ook zeggen van... hé, hey, fuck dat. Het zijn onze zusters. En uh, ik respecteer mijn zuster. En ik, ik waardeer haar in haar vrouwelijkheid. En we mogen haar beschermen. En dat is denk ik uh, ook een uitnodiging die, ja, die die zusters samen en ons mannen geven. En dan is in Nederland is, is er nog een redelijke mate van, uh, van vrijheid. Maar op wereldniveau gezien... Ja... Mogen wij mannen echt meer vrouwen gaan beschermen? En uh, een ander klein dingetje wat ik nog graag met jullie wil delen, en dat vond ik ook zo mooi aan, uh, aan die workshop met, uh, met paarden, is dat uh, ja, ik zie paarden. Hè, je hebt natuurlijk merries, je hebt hengsten, ruinen, noem het maar op. Uh, yeah, <laughs> noem het maar op. Dat zijn eigenlijk de. De drie opties, je hebt een mannetje, een hengst, een gecasteerd mannetje, een ruin en een merrie. Nou, maar binnen een kudde werken die, werken die allemaal samen. Die hebben allemaal een eigen rol. En los van of ze, welk geslacht een paard heeft, ik vind dat een paard een, een mannelijk dier is. Tenminste, ik zie eigenschappen in paarden die ik graag bij mannen zie. En ik zie het ook, een paard is sterk. Uh, is krachtig, staat gewoon met zijn benen op de grond. En, uh, een paard is ook extreem gevoelig. En ik denk dat het een eigenschap is voor mannen. Ik denk dat mannen heel goed uh, kunnen voelen van of er gevaar dreigt. Een situatie inschatten. Uh, hè, als we het over zesde zintuigen hebben. Ik denk dat bij een man dat van oorsprong heel goed ontwikkeld is. Uh, soms kunnen we als mannen zijn daar moeilijk bij omdat we te veel nadenken. Als we in ons hoofd zitten. Ja, dan hebben we geen contact met dat, met dat gevoel. Maar paarden hebben dat extreem. Ik, ik vind dat dat een, een mannelijke eigenschap is. En dat wij dat als mannen ook weer meer. Uh, mogen gaan. Ja, tot ons gaan nemen. Dus. Dat wil ik nog even uh, vertellen. Tot slot. Dat wij uh, veel kunnen leren van, van paarden. en uh, Ja. Dus uh, ik geloof dat mijn oproep helder is. Hey mannen, kom op. Uh, ga aan je kracht staan. Doe wat je gelukkig maakt. Uh, doe dat samen. En ik ben ook heel benieuwd uh, wat jullie vinden. Wat jullie vinden ook van die theorie van coöperatie. Uh, wellicht ben je het er helemaal niet mee eens. Hey, even goede vrienden, want dat vind ik dus ook een teken van verboedering. Ook al ben je met iemand niet eens. Ook al... Uh, is iemand fan van een andere voetbalclub of stemt hij op een andere politieke partij? Respecteer die mening en ga in gesprek en uh, juist en dat is denk ik ook iets wat de politiek gezin heel erg missen nu uh, is een samenwerking. Ik denk al binnen partijen, want uh, als ik het nieuws lees dan ja, ik doe het maar weinig tegenwoordig, want ik word er niet echt vrolijk van, maar dan lees je ook dat er binnen partijen weer ruzie zijn. En het zijn allemaal egotjes die aan de macht willen zijn en Hey, uiteindelijk zullen we het samen moeten doen. En wat is nou het belangrijkste? Dat wij als mensen op een fijne manier kunnen samenleven. Dus uh, ja, ga ervoor. Zoals dus ik gezegd, uh, de uitnodiging is duidelijk. En ik ben heel benieuwd uh, wat je vindt. Dus laat alsjeblieft uh, je, ja, je opmerkingen achter. Uh, als je het tof vindt, uh, duim omhoog. Uh, uh, sterren. Het liefst uh, zoveel mogelijk, want dat uh, helpt mij ook en ook uh, andere mannen... om uh, deze podcast uh, te luisteren en geïnspireerd en gemotiveerd het uh, leven door te gaan. Uh, Super bedankt voor het luisteren weer. Uh, ik hoop dat je veel aan deze podcast hebt. Dus uh, de rest me je nog een uh, fijne dag te wensen. En vergeet niet, leef je avontuur!